0: Vou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Novo, temos connosco Maria da Graça Carvalho, deputada do Parlamento Europeu, foi também conselheira do presidente da Comissão Europeia e em Portugal ministra com as pastas da ciência e do ensino superior. É ela a nossa convidada do discurso direto desta semana, em que vamos falar de política nacional, mas também de política internacional e do papel de Portugal no mundo. Maria da Graça Carvalho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Começamos pela política nacional. Participando na construção da proposta eleitoral da Aliança Democrática, eu queria lhe perguntar se podemos antecipar uma proposta reformista.
1: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco. Hum, nós estamos perante um momento importantíssimo para o nosso país, são talvez as, as eleições mais importantes uh, dos últimos tempos, ou sempre desde a da democracia. Uh, estamos numa encruzilhada em que o nosso país está estagnado, tem uma economia que não cresceu, que foi ultrapassada pelos, uh, pelos países da Europa Central e do Leste, que entraram para o projeto europeu muito depois do nosso. Uh, tivemos Uh, temos problemas gravíssimos em áreas fundamentais como a saúde, como a educação, como a habitação. Uh, houve um desperdiçar uma maioria absoluta e um governo de oito anos que teve todas as condições uh, para uh, apresentar soluções ao país e não apresentou. Estamos, neste momento, com urgência de ter medidas que resolvam estes graves problemas. Assim, a AD e o PSD estão preparados para apresentar uh, um conjunto de medidas para já já foram apresentadas todas as medidas económicas, que é um conjunto, de, um programa feito por grandes economistas, não só membros do CDS e do PSD, mas muito independentes, que é um conjunto de medidas que farão crescer o país com uma baixa de impostos, com uma, tanto no IRS como no IRC, como medidas para os jovens. É um dos problemas graves. É a nossa a fuga dos nossos jovens, principalmente os mais qualificados, para um, o estrangeiro. E isso só se resolve com o crescimento económico e com, com boas condições para que os jovens aqui uh, fiquem. Portanto, uh, um IRS para os de 15% para os jovens com menos de 35 anos, facilidades na compra da casa, o abolir do IMT na primeira compra de casa, do imposto de selo, portanto, uma série de condições que farão fixar os jovens para um programa que tem, no ponto de vista económico, exatamente aquilo que precisa de ser feito para Portugal crescer e para fixar... Para mão de obra qualificada e evitar a, a, a fuga de, de, de jovens. Por outro lado, na área da educação e da saúde, portanto, ainda será publicado todo um programa da AD completo, mas já há várias indicações do que, é que, do, do que é que será feito. O Dr. Luís Montenegro já falou, por exemplo, muito em detalhe sobre a questão da saúde, que fará nos dois primeiros anos um plano de emergência para resolver as listas de esperas e, e, e os problemas das, das urgências. Um, falou de uma série de medidas uh, de telemedicina, de recorrer uh, um, a profissionais reformados que possam continuar a ajudar, uh, de retomar uh, as parcerias público-privadas que funcionaram bem e que foram uh, terminadas uh, pelo, uh, pelo atual governo. Um, e, portanto, tudo isso um conjunto de medidas que serão essenciais para resolver talvez o, o principal problema que nós temos no nosso país, que é os, os portugueses não terem acesso a uma saúde de qualidade. O mesmo na educação, os professores, uh, um, dar condições de trabalho aos professores. Uh, é uma Nós sabíamos que isto ia acontecer, eu quando estive no, no governo, praticamente há 20 anos, tanto para os médicos como para os professores. Eu tinha um estudo, e que não era um estudo muito sofisticado, que mostrava a evolução, porque nós sabemos quando é que as pessoas se vão reformar. Uh, e, e que ter falta de médicos e de professores, por acaso, de médicos até era um pouco anterior, ao, 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 a partir de 2016-2017, a indicação que nós iríamos ter falta de médicos, porque os, a grande vaga de médicos que se formou, que entrou para as universidades, logo a seguir ao 25 de abril, iria começar a reformar, uh, e para os professores a mesma coisa, e portanto era preciso ter começado a preparar uh, este, este conjunto. E faltou o planeamento. Uh, eu, naquela altura, fiz, por exemplo, para a medicina e para a enfermagem um, um plano de reforço do ensino da medicina e do ensino da enfermagem. Uh, uh, aumentei as vagas da medicina, criei a medicina nos Açores e da Madeira, e, portanto, mas foi um plano que não foi seguido nos anos uh, uh, seguintes. Portanto, os, os governos têm a obrigação de ver os problemas a médio e a longo prazo e ter medidas para resolver esses problemas e é isso que a AD se propõe a fazer resolver os de emergência como é a da saúde mas também para pensar a, a, a médio e a longo prazo por outro lado a educação além das condições dos professores de ter de ter medidas para Uh, atrair mais pessoas para a profissão dos professores. De qualquer maneira, isso demora algum tempo a formar professores. Tem que haver aqui medidas transitórias, mas que nunca comprometam a qualidade, como uh, de readaptar algumas pessoas que estão noutras profissões para a profissão do professor, uh, requalificar e, para que se resolva este problema a curto prazo. Uh, e também as questões dos alunos. Este governo falhou na requalificação e na, um, para combatar as deficiências da pandemia, é algo que se tem que fazer, há muitas deficiências, Portugal nunca teve resultados tão baixos como tem neste, como tem neste momento em todas as, as avaliações internacionais, como, por exemplo, o PISA, uh, e isso uh, é terrível para a igualdade de oportunidades para os nossos jovens, porque é através da escola e de, um, do aproveitamento escolar uh, que é o elevador social. Esse elevador social não está a funcionar em Portugal, nunca houve tantos uh, 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 estudantes, em escolas privadas como há neste momento a escola pública no passado era uma escola de grande qualidade e estava a possibilidade de um elevador social que neste momento está a falhar portanto tudo isso temos a AD tem um programa para a educação para a saúde para resolver os problemas fundamentais para Portugal e também para o crescimento económico porque o crescimento económico tem a base está na base de tudo isto para aumentar o salário mínimo para criar as condições para que o salário médio tão bem aumente, que é um dos grandes problemas, é o achatamento, Sim. a classe média está a empobrecer, isso é uma classe média. Forte e de, de dimensão, a democracia fica muito mais frágil. É, portanto, é algo também muito importante que haja uma classe média, fortalecer o setor privado, a sociedade como um todo e diminuir esta grande dependência do Estado, porque o Estado está a invadir praticamente todos as áreas da sociedade. Uh, tudo muito dependente do Estado, com tudo muito dependente de subsídios e sem uma economia forte, um setor privado forte, uma classe média forte, não seremos uma, uma democracia, uh, que foi aquilo que sonhamos. Depois de 50 anos de Abril, continuamos com uma democracia relativamente fraca, porque temos uma sociedade e uma uh, classe média uh, debilitada.
2: Professora, e considera que as propostas que têm sido apresentadas pelo líder de, de, do PS não preenchem esse planeamento de médio e longo prazo no que toca ao crescimento e à resolução dos problemas da saúde e da educação? Ou é, são apenas medidas de continuidade do anterior governo de resolução dos problemas no dia a dia?
1: Há muitas medidas que eu considero profundamente erradas, começando pela economia. Uh, o líder do Partido Socialista, o Dr. Pedro Nunes Santos, tem uma visão da economia muito uh, planificada, com muita interferência do Estado, definindo as, as áreas uh, de uma forma muito fina onde quer uh, financiar e ajudar a essas áreas. E não às outras, portanto, não deixa essa escolha para a sociedade e para a economia fazer. Uh, o mesmo para a ciência, não é? Escolher, são suas palavras, dizer, escolher as áreas onde podemos onde devemos fazer investigação científica, isso é contra todos os princípios de uma democracia forte, e de, de uma autonomia e de uma liberdade académica, e é a partir da liberdade académica que saem grandes ideias e se criam novos mercados uh, e, e que floresce uh, a economia. Portanto, esta planificação da economia, eu sou profundamente contrária, e pode Uh, alguns casos podem acertar, mas na maior parte dos casos não se acerta, portanto, uh, aposta-se numa num determinada tecnologia, numa determinada área, deixa-se de fora todas as outras, que até poderiam ser áreas de grande futuro e, portanto, uh, não é uh, a visão nem minha, nem dos, maior parte dos economistas que estudam a economia e a economia do conhecimento, uh, o, o que se defende é que tem que haver uma base horizontal de criar um ecossistema forte de inovação, que se dá as condições para que todas as áreas consigam trabalhar e, depois, poderá haver determinadas áreas verticais em que há apostas, mas a base tem que ser essa base horizontal, respeitando as leis da concorrência, que é um princípio importantíssimo, também a nível europeu. não é? Igualdade de circunstâncias, concorrência uh, e, e igualdade de condições em que uh, se concorre no mercado. Portanto, esse respeito pelo mercado uh, é, é algo muito característico nestas palavras do Dr. Pedro Nuno Santos na área da economia. E isto vem de trás, não é? Toda aquela aposta no lítio, no, no hidrogênio. Uh, se calhar o hidrogênio até uma área de que, que tem futuro, mas não é o estado definir. Vamos fazer um grande, um mega projeto naquele sítio uh, que, que é a solução. Temos que deixar a economia saber, porque se calhar é mais interessante fazer projetos mais pequenos, diversificados, uh, dispersos, porque a tecnologia ainda está num estado relativamente... Uh, Uh, inicial desenvolvimento e, portanto, deve-se fazer projetos mais pequenos e depois ir aumentando a escala, mas isso deve ser deixado a, a, aos engenheiros, a, aos financiadores, decidirem como é que essa tecnologia vai vai evoluir. Claro que nós temos que definir uh, determinadas áreas, nós definimos que vamos para áreas de, de, na área da energia, energia limpa e não vamos para combustíveis fósseis, mas isto é muito diferente do que dizer não, é o hidrogênio e não é o solar ou o eólico ou este ou aquilo é? portanto esta decisão fina que é muito uh, típica do Partido Socialista de uh, interferir muito na economia não é uh, a forma de deixar a economia desenvolver não é uh, essa é, é, é um exemplo depois uh, a habitação na habitação também temos uma visão completamente diferente nós para nós, a habitação é um problema da oferta, nós temos que ter mais oferta pública e privada. Temos que dar condições, o Estado tem que fazer o seu papel na habitação social, nas, nas casas que tem, nas, nos prédios que tem de volutos, mas tem que dar condições aos privados, condições fiscais e de pouca burocracia e de, de licenciamentos não demorarem muito, para que os privados possam investir também criar um verdadeiro mercado da habitação. Só assim se resolve, como há nos outros países da Europa, embora uh, haja uma crise de habitação, em geral, na Europa, mas há mercados mais sólidos de habitação uhum. do que há aqui em Portugal. Um, no caso do, do Partido Socialista, é muito de limitar, limitar as rendas uh, por problemas também ao setor privado. Ora, se nós não tivermos a ajuda do setor privado em financiar Tão bem as questões da habitação, não vamos resolver o problema. É, portanto, tem que ser um, judeiro, é um problema grave, temos que ter muito mais habitações e só assim se resolve tendo este conjunto e não limitando, não pondo entraves, não fazendo os senhorios os culpados e, porque no fundo estamos a, a pôr todo o ónus nos senhorios que estão a pagar. Um, que irão pagar a fatura Sim. de um problema uh, que não foi criado por eles, foi criado por todas estas circunstâncias Sim. legais e políticas.
2: O, no congresso que seguiu a admissão de António Costa e Luís Montenegro, em que estava presente o professor Cavaco Silva, Luís Montenegro disse que uh, queria que o seu governo fosse um governo à altura dos governos de Cavaco Silva, sendo todos sabemos que os governos de Cavaco Silva foram os mais duradores e também aqueles em que houve foram marcantes para o país. não é? Sim. Entre, que, dif, que semelhanças encontra, quer pessoais, quer programáticas, já que está incluída na elaboração do programa, entre os dois, entre Luís Montenegro e Cavaco Silva?
1: Já os governos do professor Cavaco Silva transformaram o país, não é? Portanto, toda a parte fiscal que não existia, bem organizada como a temos hoje, foi implementado no governo do professor Cavaco Silva, todas as infraestruturas, infraestruturas científicas, de, de escolas, de universidades, a habitação. É? Uh, foi erradicado as, as barracas na zona de Lisboa, também em conjunto também com a Câmara de Lisboa, na altura. Mas foi um programa que mudou a face da cidade. É? A cidade era... Acha
2: que é possível uma nova transformação?
1: É possível uma nova transformação. É possível uma nova transformação. Agora, como diz, o Dr. Luís Montenegro é uma pessoa muito bem preparada. É uma pessoa que tem uma relação muito perto com as pessoas. Não é? Pessoal, face a face de quem as pessoas uh, gostam, é e, e, muito sólida, uh, muito coerente e, portanto, tenho esperanças que, com um bom resultado nas eleições, uh, se possa ter uma modificação que, que Portugal tanto precisa. Uh, vamos esperar que todos votem, que votem bem e que seja possível fazer esta modificação, que que tarda porque perdemos aqui oito anos e que estão com eh, consequências muito eh, más para, para o nosso país
2: tendo em conta tudo que todas as características que acabou de atribuir ao Dr Luís Montenegro tendo em conta os tais oito anos que diz serem perdidos e o governo pela o governo cai pela demissão do primeiro-ministro mas todos sabemos o desgaste em que se encontrava há muito tempo na sua opinião o que é que falta para que o PSD descole nas sondagens e deixe de estar em empate técnico com o PS e convença indecisos? O que é que está a faltar daqui até 10 de março?
1: Uh, eu acho que é importante o Dr. que se dar a conhecer uh, a maior parte dos portugueses, o maior número possível dos portugueses, uh, e por isso a campanha é importante. Porque canta português com que ele fala, é sempre alguém que fica positivamente influenciado por, por ele. E, portanto, eu acho que essa parte da comunicação uh, é, será muito uh, acha será crucial. acha que é importante haver
2: mais campanha de rua?
1: Mais campanha de rua, mais campanha de televisão, mas uma televisão próxima, porque há muita forma de fazer televisão, não é? uh, aquela que as pessoas ficam a conhecer e, e se identificam com a pessoa que está a falar da televisão. Pode ser televisão, pode ser rádio, mas tem que ser algo muito com que as pessoas se possam identificar e, e campanha de rua, exatamente.
2: E em termos de posicionamento ideológico, pensa que ele está bem definido, porque houve algum eleitorado que nas últimas eleições tem fugido tanto para o centro-esquerda como para a direita. Uh, uh, Luís Montenegro definiu muito bem o, os termos ideológicos onde se quer colocar. Sim, eu acho que sim. Uh, é social-democracia? É a mais social -democracia, liberal? democracia
1: É o que o PSD, é a essência do PSD. Uma social-democracia com uh, também o um pensamento liberal né, também na economia, mas com uma forte componente social naqueles que, que mais precisam. Uh, e, e, e uns princípios. Que desde a origem, desde Francisco Sá Carneiro, estão na base do nosso partido, é aí que uh, uh, Luís Montenegro se situa e é aí que o doutor do professor Cavaco Silva também se situa. Daí Mas o, o professor Cavaco Montenegro... Silva
2: conseguiu uh, passar a mensagem. O, uh, Luís Montenegro está a conseguir passar essa mensagem?
1: O professor Cavaco Silva também foi passando a mensagem com o tempo. não é? O professor Cavaco Silva também foi crescendo com o tempo. Não é? De início, as pessoas não o conheciam tão bem como ele, primeiro, teve um governo minoritário, depois teve... Foi sempre em crescente. Não é? Eu lembro-me uh, o que é raro acontecer, uma visita ao Instituto Superior Técnico, porque as visitas às universidades, geralmente, de políticos, não, não, não geram grande uh, movimentação, em que a escola parou toda Uh, para, para ver o professor Cavaco Silva, que é o Tacos Park, não é que, que foi obra do professor Cavaco Silva. Portanto, também foi um crescente. Uh, não começou com a popularidade que depois teve, pass passado um ano já tinha. Não é? uh, portanto, foi al al alguém que também foi dando a conhecer através da sua obra, através da sua ação. Uh, e eu espero que
2: seja também. Professora, o... das suas palavras, eu depreendo que acredita que se o Luís Montenegro se aproximar mais das pessoas e se afastar um pouco mais da campanha dentro do, da, da esfera do partido que pode capitalizar com sim, isso.
1: Sim sim, 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 sim. Das pessoas, da sociedade, acho que isso é muito importante.
2: Luís Montenegro já disse, como sabe, que não governava se perdesse as eleições. As sondagens são, são o que são, mas, mas existem, e as sondagens dão uma maioria à direita. Uh, presumo que já tenha uh, até debatido com, 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 com os seus conhecidos e até familiares sobre esta questão. O que é que o PSD deve fazer se não ganhar as eleições, mas existir uma maioria à direita?
1: O Dr Luís Montenegro tem sido muito claro sobre esse assunto, uh, continuamos e o Dr. Luís Montenegro continua com toda a convicção a trabalhar para ser o, o partido mais votado e mesmo a minoria poderá governar, como foi o, governo do Brasil, o primeiro governo do professor Cavaco Silva. Começou com uma minoria e que foi talvez um dos melhores governos que tivemos uh, até hoje. Não é? uh, e eu penso que esse será um possível cenário. Uh, o outro
2: cenário é uh, uh, perder? Não governa? Como eu não ponho esse cenário. Mas o próprio Luís Montenegro coloca esse cenário. Vamos trabalhar para que ele não aconteça. Pertence à fatia do partido que uh, rejeita por completo qualquer tipo de acordo com o Chega? Sim, eu acho que
1: sim. O, o que é diferente, num governo de minoria, depois quem estiver na Assembleia viabiliza ou não viabiliza, mas uh, sem acordo, não é? Estará lá e depois o seu eleitorado também estará para julgar a posição de cada um dos partidos em relação ao que, ao que faz ao governo da AD a um potencial governo da AD.
2: Antes de irmos para o intervalo, queria só fazer-lhe uma pergunta. Por vezes o PSD passa um pouco a imagem de um, de um partido de alguma desunião ao nível, digamos, dos Barões. Cabaco Silva já <risos> esteve presente em algumas iniciativas, Durão Barroso esteve numa Ainda o governo estava em funções, mas fala-se muito em Passos Coelho e até Durão Barroso. Hum. Era importante eles aparecerem agora na campanha? Todos
1: uh, são importantes a aparecer na campanha principalmente líderes do partido que foram tão importantes e, e muito bons primeiros ministros. Eu estou convencida que estão, que estão presentes, que tudo farão para que o PSDAD ganhe. Uh, o doutor Durão Barroso e o Dr. Passo Escolho teve relativamente pouco tempo na, na Festa do Pontal. Já foi em
2: 2021, assim? Sim, sim? Mas
1: já com o Dr. Luís Montenegro uhum. e tem um, uma mas ótima. Mas acha uma que era relação. importante eles aparecerem? Sim. sim, com certeza, como todos os, os líderes. A Dra. Ferreira Leite esteve também no, no Congresso. Mesmo pessoas que não foram líderes, como a Dra. Leonor Boleza, estiveram presentes tanto no Congresso como. Na, na Convenção, que é um apoio importantíssimo, uma pessoa uh, muito considerada na sociedade, muito competente e muito considerada na nossa sociedade. E, portanto, há aqui um, um apoio grande uh, de todo o partido uh, a Luís Montenegro, acredita, além das distritais que estão uhum, muito unidas à volta de Luís Montenegro.
2: Uh, acredita que o aparecimento de Passos Coelho na campanha Uh, só ajudará. Eu faço essa pergunta, porque Não poderá ser visto como uma colagem, um período que o PS normalmente aproveita para capitalizar como mal como o da Troika?
1: Não, eu acho que só ajuda, porque uh, passou o tempo suficiente para as pessoas perceberem que a atuação do Dr. Pedro Passos Coelho foi uma atuação patriótica para salvar o país de uma, uh, de uma situação Uh, terrível, não é? Que, que poderia ter durado muito mais, que poderia ter deixado o país ainda pior uh, do, do, que, uh, do que durante o tempo da Troika, mas não, foi uma saída mais simples, por exemplo, na Grécia, uh, foi uma saída relativamente rápida, bem feita, que é considerado um exemplo pela própria Comissão Europeia. Uh, e, e as pessoas reconhecem esse esforço com um esforço uh, pessoal até muito grande foram tempos muito difíceis para o, as pessoas que estiveram nesse governo nomeadamente para, para o, o, o Dr Pedro Passos Coelho e, e para o líder parlamentar não é que aguentaram ali muito todo o embate porque não era de ânimo leve que, que algumas daquelas medidas tinham que ser tomadas é, custava-lhes uhum. uh, mas conseguiram conseguiram que saíssemos Uh, no período que estava estipulado, não tivemos que ter prolongamentos, uhum. e, portanto, foi uma missão patriótica. Eu acho uh, que uh, o Portugal reconhece uh, esse trabalho e essa missão que fizeram.
2: Faço-lhe uma última pergunta e depois passo aqui a meu colega a seguir ao intervalo. Uh, como mulher, uhum. não acha que a entrada do PPM com um líder que tem feito tantas declarações controversas sobre as mulheres Uh, não poderá afastar algum eleitorado feminino? Uh, eu penso que não. O PPM é,
1: é muito mais do que o seu líder, não é? E o PPM está, está na coligação em Lisboa, é, é um, um partido que se caracteriza por, uh, por uma componente de ecologia e, e muito forte. Uh, e que tem muitas outras pessoas que uh, que são diferentes do seu líder. Não se revê
2: nas afirmações do líder, de que, claro que as mulheres não. bonitas são burras. Não.
1: Mas, uh, falando nas questões das mulheres, é uma das coisas que eu gostava tanto no meu partido, como em todos os anos, era de ver mais mulheres. isso Talvez algumas das crelas das e das questões. Será que uma estamos... das
2: questões que estará no programa do PSD?
1: Espero que sim, porque não só no programa, como na prática, não hum. é? Eu acho que muitos dos problemas que Portugal tem seriam, pelo menos, suavizados se tivéssemos mais mulheres na política, nos governos, em todos os níveis de, de governação.
2: Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos a seguir com a professora Maria da Graça -Pareira. Estamos de volta com a professora Maria da Graça Carvalho. Só uma última pergunta ainda sobre política nacional. O professor uh, uh, e presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse temer que possamos entrar num período de miniciclos. Uh, também uh, considera que é uma forte probabilidade?
1: Poderá haver essa probabilidade. Isso está a acontecer noutros locais da Europa. não é? Uh, Estamos a trabalhar na AD para que não seja assim, para que haja um Governo estável, que, uh, e daí a importância uh, das pessoas votarem em consciência e pensarem muito bem no seu voto no dia 10 de março. Nós precisamos de estabilidade, de coerência, uh, para voltar a pôr Portugal num, num percurso de crescimento e desenvolvimento económico para resolver todos os outros nossos problemas e, para isso, precisamos de estabilidade política. Espero que uh, não aconteça.
2: Faço-lhe uma outra pergunta só de política, que é uh, um, um eventual acordo com o Chega, sabemos que Luís Montenegro já disse que não e no Melo também não está para ir disposto, mas também não tem como grande travão o PPE. O Partido Seria Europeu. muito mal visto no PPE o, o PSD português fazer um acordo com o Chega.
1: Para já há a garantia muito clara, absoluta, dita mais de 20 vezes pelo nosso líder, que é quem nos representa, não é? Dr. Luís Montenegro, nosso presidente, que não haverá um acordo com o Checa. Essa também é a linha do PPE, a família política a que pertencemos, aliás numa disputa eleitoral também para as eleições europeias, em maio junho, o PPE está-se a afirmar e a diferença fazer toda a diferenciação em relação uh, aos partidos tanto à sua esquerda mas essencialmente à sua direita não é? essa era tanto a minha é questão
2: linha. se para o PSD Nacional a tomada de posição do PPE também não é uma linha vermelha independentemente de, 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 da a intenção para a
1: decisão, mas uh, eu, o Dr Luís Montenegro faz esta afirmação baseada nas suas próprias convicções claro que uh, a posição do PPE vem confirmar as convicções de, de, de Luís
0: Montenegro. Falando da Europa, este é o ano de todas as eleições, incluindo as eleições europeias, como referiu. Nas sondagens e nas eleições nacionais que foram sendo realizadas nos diversos Estados membros indiciam que vamos ter uma, uma acentuação do peso da direita no Parlamento Europeu, com o crescimento muito provável dos extremos, que consequências é que isso pode ter para o projeto europeu?
1: Para gerar as consequências do dia-a-dia -dia do nosso trabalho no Parlamento Europeu, os extremos, principalmente a parte direita, à direita do PPE, tirando uma ou outra exceção de deputados, não se envolvem no trabalho parlamentar, não fazem relatórios, não fazem emendas, já mantém a posição de votar contra, porque a Europa vota contra, portanto, melhorar uh, o Programa de Ciência e Inovação, melhorar o Programa da Agricultura, a PAC, melhorar o mercado elétrico, uh, os, os fundos, o PRR, não vem nenhuma contribuição dali. Portanto, uh, tudo aquilo uh, que a Europa tem ajudado os portugueses, uh, não podemos pensar que, aumentando o peso desses partidos, nada vai contribuir para melhorar essas políticas que são tão importantes e que a Europa influencia positivamente Portugal. Mas a maior parte desse, desses, das pessoas, desses grupos, são, por exemplo, anti-ciência, anti-vacinas. Ainda há pouco tempo fizeram uma, uma reunião no Parlamento Europeu. Uh, um, exatamente dedicado uh, 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 a combater as vacinas. Portanto, vamos pensar que isso é isso que queremos para uh, para o nosso país: ter um, um Parlamento Europeu que vai decidir coisas tão importantes sobre sobre Portugal, que não acredita nos desenvolvimentos científicos, que não acredita no efeito de estufa, que já foi descoberto há 200 anos, que não acredita no, uh, nos desenvolvimentos da medicina. Uh, portanto. Há que muitas pessoas não têm essa ideia, que estes deputados uh, estão em Bruxelas e em Estrasburgo para fazer um discurso para a comunicação social, para fazer um discurso geralmente uh, muito elaborado e alto uh, no plenário, mas que no seu trabalho do dia a dia não dão nenhuma contribuição. Isso é importante ser dito e que geralmente votam contra.
0: Outro indício que as sondagens mostram é que as três principais forças do Parlamento, o popular europeu, os e os liberais, poderão pela primeira vez não ter maioria. Ou seja, provavelmente terão de ser obrigados a negociar com outras forças, nomeadamente as que se aproximam dos extremos. De que forma é que isso pode condicionar, não o trabalho, mas a direção política?
1: Tenho alguma esperança que isso não vá, não vá acontecer. Uh, se olharmos, por exemplo, o que aconteceu na Polónia, uhum. tivemos já uma reversão nessa tendência. Não é? tivemos, uma, uma, tivemos, neste momento, um governo uh, liderado pelo PPF, o partido mais, uh, foi o segundo partido, mas depois a maioria deu-lhe uh, a possibilidade de governar, uh, o senhor Donald Tusk, que é... Uh, foi presidente do PPE, foi presidente do Conselho Europeu uh, e, e que derrotou um partido à direita que está num, de, num dos grupos do ICAR uh, do Parlamento Europeu. Portanto, mostrou já aqui uma tendência de, uh, diferente. Portanto, eu tenho alguma esperança que uh, o PPE com liberais, com socialistas, com os verdes que vão que vão uh, diminuir, vão diminuir bastante, mas que continuarão a ter Alguma expressão que se consiga uh, continuar a ter uh, algumas maiorias a nível das, das principais reformas. E depois, parte, uh, nós conseguimos geralmente, uh, bem negociado, dividir alguns e ir buscar alguns deputados, principalmente ao grupo do, do, do ICIAR. Uh, às vezes, do ID é mais difícil, uh, mas um a um, conseguir e buscar para fazer as maiorias necessárias.
0: Mas esse trabalho de filigrana vai ser mais importante.
1: Mais importante. Não. Portanto, esse trabalho de filigrana geralmente é conseguido com deputados com experiência, com, uh, que conhecem cada um dos seus colegas e conseguem uh, convencer e uh, desenvolver as estratégias para os trazer para, para as maiorias. Esse é o grande trabalho que temos no Parlamento Europeu. Uh, para, para fazer passar as, uh, os relatórios importantes, as diretivas, os financiamentos, uh, e vai ser mais difícil. No primeiro mandato que eu estive, era muito mais simples, o, o PPE e o Partido Socialista Europeu tinham a maioria, desta vez precisamos ou dos liberais ou dos verdes, uh, ou parte do ICIAR, uh, já é mais difícil e poderá ainda ser mais difícil, mas uh, eu tenho alguma esperança que continua a ser possível
0: referiu a Polónia, mas nós temos assistido ao, ao crescimento mais do extremo à direita em diversos países, e mais preocupante que isso, temos a situação de França e da Alemanha. No caso da França, com uma, com uma um, posição de, da extrema-direita que tem sido reforçada. E no caso da Alemanha, vamos ter eleições entre esses estados, é, e a FD. Pode, sondagens indiciam que ganhará os três Estados e se afirmará pelo menos como o segundo partido. Podemos estar. A... Este tipo de movimentos põe em causa a construção do projeto europeu, quando nós sabemos que nos extremos normalmente estão os eurocéticos, por um lado, por outro lado, os valores, que... os valores que que são defendidos, não são os mesmos que têm sido defendidos por quem tem feito a construção europeia. E nós temos questões muito, muito presentes para discutir, como a questão da imigração, como a questão da segurança. Esta, esta deriva uh, vai condicionar a forma como olhamos?
1: Esta deriva vai fazer com que as forças uh, de centro-direita e de centro-esquerda, explica melhor uh, os seus, uh, as suas políticas e as soluções. Porque essas forças, geralmente, uh, não têm soluções uh, sustentáveis para os grandes problemas. Portanto, uh, a imigração é um caso... Uh, têm um, um discurso muito populista contra a imigração, mas depois não explicam que temos um, um grande problema da demografia, que muitos dos nossos serviços essenciais são uh, assegurados pela por, por imigração e o que é necessário é dar condições e, e, e ter uma uma imigração mais regulada, mais consistente e com melhores condições de receber quem vem trabalhar connosco. Portanto, são soluções sempre muito simples, são sempre soluções uh, de soundbites e é preciso um esforço redobrado de, uh, na campanha, e, e que já começou e que terá que ser intensificado, de, de explicar às pessoas uh, quais são as soluções que temos, comparada com as soluções desses, uh, destas forças políticas. Não estava agora a dizer, explicar eh, que não acreditam na ciência, que não acreditam nas vacinas, que eh, que não querem imigrantes, mas como é que depois eh, os nossos sistemas vão funcionar? Temos eh, que desconstruir as posições dessas eh, destas forças que não são eh, não resistem a uma discussão mais detalhada eh, das soluções para o
0: problema. Olhando ao contrário, nós temos assistido a este crescimento dos extremos. O que tem falhado é isso, é a capacidade de, do, do, dos democratas ou, ou, do, ou do centro democrático, mesmo da esquerda-direita democrática, tem falhado na explicação das soluções e na, e na forma como encaram os problemas.
1: Esse é um, um problema, precisamos de muito mais comunicação. Uh, o sistema europeu, tanto da Comissão Europeia como do Parlamento Europeu, há pouca comunicação mesmo em Bruxelas mas, e em Estrasburgo, mas essencialmente pode estar os Estados membros Há uma dificuldade em comunicar e que não que o problema não é só nosso, há também pouco interesse uh, da comunicação social em geral, uh, que se reflete, talvez, depois também no pouco interesse das pessoas. É uma área europeia, não estão tão interessados como o dia-a-dia -dia das políticas nacionais. Uh, depois também há aqui muitas vezes os governos nacionais uh, atiram sempre as culpas daquilo que corre pior para, uh, para a Europa e também desgasta um pouco essa ideia, de, de, uh, mas também há um ponto que tem sido culpa uh, dos legisladores europeus. Uh, nós temos legislado muito e, e, e por exemplo, na área da luta contra as alterações climáticas é, é um exemplo em que isso se mostra, uh, em muitos casos, legislamos em muito detalhe, interferimos muito com o dia a dia das pessoas uh, e isso é um, é, é um erro. Há, muito que tem que, uh, há muitas coisas que têm que deixar para os Estados-membros, mesmo para as regiões, para as, para as entidades locais e para a própria pessoa. O ir muito ao detalhe como é que é, como é que não é, pode ser... Uh, contraproducente e eu é algo que tento sempre contrariar e nunca uh, o faço nos meus relatórios e tento contrariar nos relatórios dos outros colegas, uh, evitar que se faça uma legislação muito fina e que se faça uma interferência no dia-a-dia, -dia, na vida de cada um de nós. Há aqueles exemplos do Galheteiro, mas agora há muitos exemplos, né, uhum. na, um dossiê que vamos aprovar em breve, da eficiência energética dos edifícios, em que vamos decidir uh, quantos carregadores têm que haver, em de cada garagem de cada um de nós, carregadores elétricos, estamos a entrar num campo que, que depende muito de cada um, tem que saber como é que, uh, com que financiamento o que vai fazer, como é que o quer fazer, se quer andar a pé, se. Uh, e, portanto, aqui, uh, E tudo isto é muito usado pelos extremos, não é? Uh, contra contra a Europa. Esta, este excesso de legislação do pormenor é também algo que devemos evitar, e que eu tentei uh, sempre evitar e que nunca o fiz, mas que uh, há uma tendência do, da legislação europeia de entrar em muito detalhe, o que não deverá fazer.
0: Também se critica alguma falta de liderança da União Europeia de, desde a, da saída de Angela Merkel de, da chancelaria nota-se isso a, a capacidade de, de união que tem sido demonstrada, por exemplo, no apoio à Ucrânia, apesar de, das concessões. Pois conseguimos um
1: acordo. Mas conseguimos o acordo em dez minutos, não foi? Eu fiquei positivamente surpreendida, a senhora Orbán, em dez minutos concordou com o apoio uh, à Ucrânia. Não, não sei ainda o que, é que qual foi a contrapartida, qual foi mas. <risos> Eu acho que há, e estávamos a falar de liderança dos líderes nacionais, não é? Mas eu acho que nós temos neste momento a liderança da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, uh, forte e muito bem representada. Temos duas mulheres excelentes políticas, excelentes pessoas, com, com uma relação muito próxima. Uh, da, da população, a senhora Roberta Metzola, de que, de que eu gosto muito, um, e, e que mostra uh, uh, ambas do PPE. Um, e, e daí também esta minha ideia de que mais mulheres na política podem ser um, uma solução. Um, são dois ativos muito importantes uh, para o PPE. Uh, dois ativos que eu penso são importantes também na nossa campanha, uh, pelo que defendem, houve aqui tanta a Comissão Europeia como o Parlamento tiveram uma posição muito importante durante a pandemia, o que seria uhum. da Europa sem uh, as ações da Comissão Europeia no desenvolvimento da vacina, foi foi o Fundo uh, Europeu de Ciência e Inovação, que eu tive o gosto de ser relatora, uh, que financiou o desenvolvimento da vacina, depois para se poder produzir em larga escala, houve Sim. uma cooperação com, com empresas norte-americanas, mas o conhecimento foi uh, europeu. Uh, depois a compra conjunta uh, das vacinas, a compra conjunta de, 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 das máscaras, tudo isso foi, foi muito importante o papel europeu, que, quero imaginar o que seria Portugal a competir sozinho para a compra das vacinas a nível mundial, uh, e, e, e assim tivemos acesso... Uh, muito cedo às, às vacinas e conseguimos sair, nesta pandemia terrível, mas conseguimos sair relativamente cedo da pandemia, e eu penso que a população percebeu isso. Depois, a solução a seguir do PRR, que é algo muito inovador, uma dívida conjunta da União Europeia, pela primeira vez que foi feita, portanto, com uma liderança forte, da Sra. Augusta Leyen e, portanto, nós temos dois, um, dois líderes que são discretas, uh, de uma forma feminina, mas muito seguras, muito firmes um, e, e, portanto, eu acho que estamos bem em termos de liderança.
0: No novo parlamento e, e na nova comissão, pensa que a, a solução de continuidade é a melhor
1: eu gostava de ver tanto a senhora Ursula von der Leyen como a senhora Roberta Metsola continuarem pelo bom trabalho que têm feito é claro que está toda uma negociação dos partidos que mais votados o Partido Socialista Europeu com certeza que que terá também um papel uh, um lugar, uh, dentro de, há vários lugares a nível europeu uh, os liberais também depende do, do as sondagens dão algum decréscimo, mas este momento o Conselho Europeu está na mão do Sr. Charles Michel, que é liberal, que vai sair, e portanto haverá também, com certeza, um liberal neste xadrez de lugares. Mas a Sra. Wanderlei e Metzola eu gostaria muito que continuasse.
0: Nós estamos a ultrapassar o nosso tempo, mas queria só perguntar em relação ao Portugal e o papel de Portugal no mundo nós ouvimos muita crítica sobre a falta de investimento na, na lusofonia e na afirmação da lusofonia, o que passará também pelo, pela viragem de Portugal para a Europa e dentro da Europa não, não ter um, um peso suficiente ou vontade política suficiente para afirmar essa, essa relação, essa aposta na lusofonia. Como é que isto se pode resolver para que, para que faça sentido e seja uma mais-valia?
1: Hum, eu, não, eu não seria tão negativa em relação à nossa relação com a lusófonia. A nossa relação com a, com a lusófonia é muito forte, não é? Basta chegar a um destes países e, e sentir em casa como se está em Portugal. Hum, já noutros governos houve uma relação muito mais estreita. Uh, nas várias políticas. Eu lembro-me quando fui ministra, tinha uma relação muito, muito estreita na parte do ensino superior com com os vários países de lusofonia, porque um, um grande contingente de alunos Sim. vinham estudar para as universidades e para os institutos politécnicos. Eu penso que também continua assim. Continua, por exemplo, a Universidade de Coimbra a receber muitos alunos brasileiros. Portanto, há, há vários setores em continuar a haver uma uma ligação muito estreita. Hum, acho que deve ser sempre uma prioridade para, para uh, uh, os governos, nas várias áreas, manter este, esta ligação aos países lusófonos porque nos, faz, nos dá outra dimensão, não é? que sempre temos, que nunca perdemos, mas devemos alimentar, as coisas alimentam-se, é? se não também se esqueça, nos diversos setores, educação, cultura, a cooperação na saúde, que é também muito importante e é um facto, e tudo isso deve continuar e nunca devemos descurar essa, essa componente da língua portuguesa e da, da grande amizade que temos e, e das afinidades que temos uns com os outros.
0: Para terminarmos mesmo, já teve funções governativas. Quando falámos há um ano aqui hum. no discurso direto, não estava no seu no seu horizonte voltar a ter funções governativas, mas, entretanto, as circunstâncias alteraram-se de forma significativa. Vê-se de volta ao governo é. ou continua a ser uma... um uma parte encerrada.
1: Eu estou muito focada naquilo que estou a fazer, estou disponível para ajudar no que é preciso e no que o partido me pede para ajudar, e... mas não, não, não faço planos, não é algo que, que, que gostasse e que... Uh, não é o meu objetivo neste momento, estive duas vezes no, no governo, também há alturas difíceis, o PSD vai sempre para o governo em alturas difíceis, tínhamos um déficit excessivo, tínhamos que poupar muito, mesmo assim consegui fazer muito, trabalhei muito, acho que já dei uma grande contribuição nessa matéria. Gosto muito do que estou a fazer agora e estou muito focada ainda a acabar os dossiers que tenho. Mas ainda preferia manter-se no Parlamento Europeu? Uh, gosto mais do Parlamento Europeu do que do que estar no governo. Na altura gostei, mas, mas é, 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 é duro, principalmente em áreas difíceis. E neste momento voltamos a estar numa época difícil. Uh, no Parlamento Europeu gosto muito do meu trabalho, principalmente trabalho naquelas áreas em que uh, em, da minha formação académica a energia, uhum. a ciência, a inovação, o digital. Uh, portanto é um trabalho hum, Uh, em que estou muito envolvida um, e, e agora estou focada em acabar os dossiers, em ajudar, e veremos.
0: Graça Carvalho. Muito obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, estará disponível também, tanto em unovo.pt como em jornaleconómico.pt, onde poderá também ver as notícias sobre a atualidade. Até uma próxima oportunidade.